0: Ik ga beginnen met reclame. Niet schrikken, hè. Het is niet voor chauffages of voor uh, all-in-vakanties of zo. Het is gewoon voor mezelf. Uh, startspot. Zeg, ik u hier toch aantref. Binnenkort 9 maart kan je live een opname van de wereld van Sophie beleven. Dat is dus in levende lijven dit soort gesprekken. Dus zo echt... Of ja. Nee, zegt u maar.
1: En dan komt, komt, ja. Komt, ja. Zegt u maar.
0: Nee, zegt u maar. Ik luister vandaag. Ja,
1: sorry.
0: Ja. Dat bio... nee, sorry,
1: ik onderbreek dus je, Sophie. Nee,
0: dat, nee dat, dat vind ik nooit erg. Nee, zeg u maar. Zeg u maar. Nee, zegt u zegt maar. het maar, u bent de specialist.
1: Nee, 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 maar als je mij niet onderbreekt, dan blijf ik leuk. <laughs>
0: dat heb ik graag, dat heb ik graag. Ja, nee. Gaan we gewoon afronden, ze. Vlot en zelden awkward, dat zijn wij. Dus kom af, 9 maart, naar het VRT Live podcast event in Lamotte Mechelen. Tickets kan je nu kopen via VRT Max. Ja. Dan zien we elkaar daar misschien, hè? voor het eerst in levende lijven. Dat zou ik wel tof vinden. Ik heb nog nooit een podcast voor publiek gemaakt. Meestal sta ik alleen in de studio, zowat in het eilen te vertellen. Dus spannend, maar je ziet maar of het past. 9 maart 2024. En dan nu, start voor echt. Ik heb een interview gehoord met Sarah van Deurze, Super interessant. Sarah van Deurze ken je misschien? Zij was één lid van het hilarische muzikale electro-trash-collectief Kenji Minouk. Daar trad ze op onder het pseudoniem Conny Coma. Haar compagnon, Emily de Roo, trad op als Fanny Wille. En dan maakten ze liedjes zoals dit. Hallo? Ja, ça va te kijken, ça? Ça Ik zit er Veranda, aanrader, om eens helemaal te beluisteren en dan ook al hun andere songs. Het grote publiek leerde haar voor het eerst kennen in de slimste mens ter wereld.
1: Sarah, stel je eens voor, uh, wie ben jij juist? Uh,
0: ik wou eigenlijk gewoon
2: uh, van de gelegenheid gebruiken om mij uh, uit de kast te komen als vrouw.
0: Ja. Uh, omdat er nogal wat misverstanden bestaan over uh, mijn slacht. En een beetje later begon ze dan te werken bij de ideale wereld in heel grappige sketches.
1: Vele klanten van supermarkten, al stonden maandag voor een gesloten deur. De ideale wereld kon kijken naar het eerste overlegmoment tussen directie en de vakbond van de NALDI.
2: Vakbond van de NALDI, vakbond van de NALDI. Uh, wij zijn een even kwalitatieve vakbond als de serieuze vakbond van de lijzen.
1: Ja,
0: dus die, Sara van Deurzen, klinkt plots super ernstig in dat interview. Het is bij radiocollega Friedel Lesage in touché en Friedel vraagt haar naar een jeugdherinnering. En hoe, welke herinnering primeert als jij terugdenkt aan jouw kindertijd?
2: Uh, goh, ja, dat is, dat is wel een boeielijke. Um, ja. Um, ja. Hetgene dat natuurlijk mijn leven het meeste heeft gekleurd, is uh, helaas het feit dat ik verkracht ben op mijn negen jaar. Uh, wel. En ik ben daar pas vorig jaar eigenlijk uh, klaar
0: voor geweest om dat te erkennen. Dat is heftig, hè. Sarah is verkracht toen ze negen jaar oud was. Iets waar ze nog maar sinds kort, dertig jaar later, zo over kan praten. En waarvan ze zich nog maar sinds een tijdje bewust is dat haar humor toen daar ontstaan is. Ik ben toen
2: echt in de kramp geschoten. Ik denk dat, dat echt letterlijk die dag is gebeurd, ben ik mij echt als een soort clown beginnen gedragen. Dus daarom heb ik zo nu wel een... Uh of zie ik mijn eigen humor soms als eerder een beetje tristesse of zo. Omdat dat uit voortgekomen is uit dat moment. Eh, Om te tonen dat er niets met mij aan de hand was. Dat er mm helemaal -hmm. niemand zou zien van er scheelt iets. Dus daarom is humor bij mij nooit zuiver. Eh, als ik naar humor kijk, daarom kan ik ook niet, zeker nu dat ik dat weet, niet louter met humor bezig zijn. Omdat het ook iets dubieus heeft voor mij. Als iets verbergend, verstoppend. Eh, dat we het maar niet over de kern moeten hebben ofzo.
0: Sarah gebruikte jarenlang humor als een soort schild. En dat wil ze nu niet meer. En dat hoor je wel vaker hè, bij comedians. Dat ze een soort donker te maskeren met de lach. Ik wil het daar eens over hebben. Hebben we wel meer grapjurken iets te verwerken? En hoe werkt die humor dan voor hen? Dus welkom in de wereld van Sophie. Jensen Donker, bijvoorbeeld, schreef nog maar net een boek Ik Mag Er Niet Aan Denken. Over zijn periode in de psychiatrie, over zijn epilepsie, over zijn angstaanvallen. Xander de Rijke, daarvan weten we ook dat hij als kind geen veilige thuis heeft gekend. Heeft hij ook al vaak over gesproken. En hetzelfde geldt voor stand-up comedian Jeroen Leenders, die zijn thuissituatie van vroeger als gevaarlijk omschrijft. Hij zei ooit het volgende in een interview. Er zijn geen comedians zonder persoonlijkheidsstoornis. Geen, vergeet het maar, waarom zou je die spier anders ooit trainen tot je hilarisch wordt? Dat doe je enkel wanneer je als kind in zo'n afschuwelijke situatie zit dat je niet anders kunt dan van humor een overlevingsstrategie te maken. Dus Jeroen werd comedian. Tot hij op een dag merkte dat dat schild dat hij voor zichzelf gebouwd had, zo sterk was, dat niet alleen anderen hem niet konden bereiken, maar dat hij ook zichzelf niet meer terugvond. Anke van Meer zocht hem op.
3: Waarom humor zo goed werkt als een schild, is omdat het leidt de aandacht af van mensen. Je vertelt iets, mensen gaan lachen en eigenlijk moeten ze dan zich gaan hergroeperen om terug naar het punt te komen maar uh, heel veel mensen vangen die cue wel op van ik heb liever dat je hier van weg blijft dus daarom werkt dat ook zo goed omdat mensen uit beleefdheid denken oké, okay, dat is een gevoeligheid van die persoon dan blijf ik wel van weg ik heb taxi gereden ja, daar gebruik ik humor ook om mezelf veilig te houden op een heel gevaarlijke manier soms hè. Ik had, je hebt dus mensen die stappen in de taxi dan s'nachts steek dat altijd en dan zei die dingen als uh, rij maar naar hier en naar daar en uh, wat ga je doen als ik je straks zou gaan overvallen en als ik een mes trek of een pistool en ik zet het tegen de keel of tegenhoofd. wat ga je dan doen was mijn reactie altijd zeg, daar heb ik nou echt geen flauw idee van dus er is maar één manier om daarachter te komen en dat werkte heel goed dat zinnetje, omdat dat als je daarnaar kijkt, een absurde reactie is en dat brengt de ander van de wijs. En ik weet niet of die mensen effectieve mes of pistool bij hadden en dat echt van plan waren. Wat ik wel weet is: ik ben nooit overvallen geweest. Ik heb nooit eh, last gehad van agressie in de taxi. Ja, ik was als kind al was ik, eh, grappig, zeg maar. Mijn vader was een grapjas, dus ik deed mijn vader gewoon na. Dat was, uh, yeah. En op school, ik, ik ben altijd een klein kereltje geweest, met een grote mond. Dus ik moest ook vaak vechten en zo. En humor heeft me heel vaak uit vechtsituaties gehaald. Of, uh, en heel rebels ook. Ja, ik denk de enige reden waarom je zo goed wordt in één aspect van het bestaan, is omdat je dat buitensporig vaak geoefend hebt. En daarom word je zo goed in humor. Waarom zou een kind ooit zich zo uitvoerig gaan oefenen in humor... ...als het dan niet noodzakelijk acht? Humor is voor bakkers. Om als ze dan in de winkel iemand brood komt halen... ...om dan met een leuke grap of een kwinkslag de dag leuk te maken... in het contact met zijn klanten en weet ik veel wat. Maar als humor je brood wordt dat je verkoopt dan is er iets buitenproportioneels gegroeid in jou, vind ik. Door humor te gebruiken hoefde ik mezelf helemaal niet te laten zien. Dat was iets waar ik me achter verstopte. Maak je grapje en dan laat je de aandacht weg. Vooral weg van mij. Ja, gebrek aan zelf-eigenwaarde en zelfliefde, ja, al die dingen. Ja. Dat zat mooi weggestoken achter heel veel schilden, waaronder humor. En als je ervoor zorgt dat je niet de dingen adresseert in jezelf die aandacht nodig hebben, ja, dan wordt dat zelf destructief. Ja. Zo simpel is het. Dat evolueerde tot een soort uh, hologram van mezelf waar ik zelf in ging geloven. Op een moment werd ik zelf onbereikbaar voor mezelf, maar heel rakelings, Maar dat is precies wat er gebeurd is. Ik kon op de duur niet meer bij mezelf bij. Dus uh, de dingen die ik voelde, daar kon ik niet meer bij. Op een of andere manier begon ik te verdwijnen zo. wist ik helemaal niet meer... Uh... Dat werd een heel vage manier van bestaan. De grootste conflict zat in het feit dat uh, ik helemaal niet afhankelijk wilde zijn van de goedkeuring van anderen, maar cabaret, per definitie, een en al aan elkaar hangt van de goedkeuring van het publiek. Dus je kan niet en succesvol zijn in comedy of cabaret. en onafhankelijk zijn van de goedkeuring van anderen. Ja, er is geen sleutelmoment of zo. Maar wel, maar wel een heel leven dat je dat in de prak aan het rijden was, dat wel. 2015, 2016, 2017 wordt zo'n vage blur. Toen ben ik wel gestopt met bijna alles. Ik deed enkel nog mijn eigen projectje doen in de Joker. En uh, optreden in Toomler, Dat is een clubje in Amsterdam waar ik lid van ben. Voor de rest deed ik helemaal niks meer. Omdat alles wat ik deed absurd werd. Een soort paradox. Een contradictio in termen is. Dus ik dacht, ik ga met alles stoppen wat een tegenspreking is in mezelf. Ja, ik, ik zag uh, hoe idioten... Uh, Humor is als het zo'n groot deel van je bestaan inneemt. Ja. Kijk, brood verkopen is logisch. Hè? Mensen hebben brood nodig om te eten. Maar humor verkopen is een hele rare raison Ik was gewoon op ramcours. Ja. Tot er mensen rond mij begonnen te zeggen dat het wel alarmerend was. En dat ik daar hulp voor moest gaan zoeken. En dan ben ik dat gaan doen. Met vallen en opstaan. Ja, dat is, je moet heel onprettige dingen gaan doen, ja. Alle dingen die je hebt weggelachen, dat moet je onder ogen gaan komen. Ja, dat is, dat, is, dat is heel kut en beangstigend en heel pijnlijk. Maar ja, als je, als je zo lang dingen begraaft, ja, dan worden ze heel groot natuurlijk. Ja. Alles dat ik gebruikte om ermee om te gaan, dat mocht ik eigenlijk niet meer gebruiken. Ja, dat wordt heel lastig. Dan, alle tools die, die ik dan had, die mocht ik niet aanraken. Dat is heel bizar. Ja, dat is leren praten, maar je mag de helft van de letters niet gebruiken of zo. Ja, het is, het is heel raar. En al gelukkig zijn er natuurlijk de, de therapeuten die je daarin begeleiden en zo, want dus zo'n zo werk kan je ook helemaal niet alleen aan. Want ja, al die beschermingsmechanismen zijn heel bedreven, de, 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 Een mopje ertussen gooien, dat de hele tijd, hè. Dat kwam ook terug in evaluatierapporten. Dus dat het grapjes maken tussendoor... dat dat door langer hoe mee verdween. Maar dat had ik zelf niet in de smize, hoor. Dus ik dacht van... Oh, ik heb dat is altijd, door heel dat traject ongeveer hetzelfde gebleven. Maar aan de mensen rond mij... zaten er wel een duidelijk verschil in. Als ik nu terugkijk... denk ik van... oh ja, ik kan nu wel beter mijn bek houden. Terwijl ik vroeger al de hele tijd wilde scoren met een mop. In een vergadering of in een gesprek. En dat is dan toch die... Uh, dat shot... Erkenning dat je krijgt van buitenaf. En op het moment dat je dat uitwerkt, dan moet er weer een nieuwe shot komen. Maar daarmee maak je dus extreem afhankelijk van mensen rond je. En ga je het helemaal niet zoeken in jezelf. Dus ja, dan ben je in een heel kwetsbare positie. Dat is al helemaal niet prettig, want ik heb dan humor ontwikkeld om die kwetsbaarheid uit te weg te gaan. Maar ik word hoe langer hoe kwetsbaarder door die manier van leven aan te, aan te houden. Ja, dat wordt een heel absurde manier van bestaan. die obstakels intern op te ruimen... komt er toch veel meer binnen. En dan krijg ik het veel meer mee. Ook de onprettige dingen. Terwijl daar was vroeger geen ruimte voor... Uh, in mezelf, in het ervaren van onprettige dingen. Ja, het is een gamechanger. Ja. Ja, het is zeker een bevrijding... als die lagen worden afgehaald... maar er hangt nog heel veel vlees aan het been. Er mag nog meer af. Want het is veel prettiger als je het leven zo uh, volledig mogelijk te ervaren. Het verdwijnen van die uh, dikke humorlaag was een voorwaarde om tot verbinding überhaupt te kunnen komen tot aan de, bij andere mensen. Want het moment dat het te spannend wordt, dan ging er een mop tussen. Uh, verbinding maakt je afhankelijk. Hè? Dus, uh, als je weigert afhankelijk te willen zijn van mensen, wat wow een idiote kwestie is, want je bent afhankelijk van andere mensen het moment dat die verbinding ontstaat dan moet er iets zijn dat, dat die belachelijk maakt dat, in dat schild dat schild moet daar zorgt ervoor dat, dat je erop neer kan kijken dus het is door het verdwijnen van de humor dat er ruimte is gekomen om verbinding te kunnen maken met andere mensen en met, met mezelf eerst hè, want zo gaat de verbinding via jezelf naar de anderen. Ik heb daardoor wel andere soorten mensen leren kennen. In plaats van te gaan reageren op dingen die mij triggeren, ben ik zelf gaan kijken wat er eigenlijk is dat ik leuk vind. Dus in, in plaats van een reactieve manier van bestaan, een actieve manier van bestaan. Dat was een heel, heel werk om da daartoe te komen. Dus het kan heel destructief zijn ook. En tegelijkertijd kan het je leven redden ja, waarom het ook zo moeilijk is om het op te geven hè? want dat ding dat, je dan, dat, ding dat jou heel de hele tijd heeft veilig gehouden dat moet je gaan opgeven Dan moet je even in de koelkast zetten en dat gaan we nu even een tijdje niet gebruiken daarna mag je terug uit de koelkast halen elke vezel in je lijf zegt om dat niet te doen natuurlijk. dat is het allerslechtste idee ter wereld dat is waarom die hulp ook zo moeilijk is of die hulp aanvaarden of gaan zoeken Ik denk dat ja, heel veel comedians dit hele ongemakkelijke onderwerp uit de weg gaan met humor. En daar heel, uh, heel veel comedians gaan er heel laconiek mee om. Met een kleine rationalisatie wordt dat aan de kant gezet. Van ja, ja, dat is wel iets van een hop, gaan we gaan weer door naar het volgende. Ik denk dat alle comedians die ik ken een persoonlijkheidsstoornis hebben. En zeker degene die ik heel goed vind. Die, uh, weet je... Het is zoals een wielrenner. Waarom is een wielrenner een goede wielrenner? Omdat hij alleen maar aan het wielrennen is. Een goede wielrenner kan ook een goede kok zijn... ...en een goede kapper en een goede... ...weet ik, want die moet al of zijn, of hun tijd... ...integraal spenderen aan wielrennen. En dan word je de beste wielrenner. Of een heel goede wielrenner. Dus wil zeggen, je moet de rest van je bestaan... ...of van je facetten, van, je, van jezelf moet je verwaarlozen... ...om daartoe te komen... En zo is het ook met hele goede comedians die het kan niet anders dan dat die heel de aspecten van hun psyche hebben verwaarloosd om daartoe te kunnen komen.
0: Jeroen Leenders, Sarah, Jens, Xander. Je kan uitbreiden. Hè? Robin Williams, de Amerikaanse comedian en acteur, die ging ten onder aan zijn eigen demonen, leed aan depressies, aan een alcoholverslaving. Matthew Perry, de geliefde Friends-acteur, was ook de grapjurk van de bende op het scherm, maar ook achter de schermen, volgens zijn collega's. Maar moest zich ook door het leven spartelen en verschillende verslavingen overwinnen. En dan is er deze man, Rain Wilson. Dat is de acteur die Dwight speelt in de Amerikaanse versie van The Office. Beetje de sociaal aangepaste maloot. Die mocht voor zijn komisch werk op een bepaald moment een prijs in ontvangst nemen aan de University of Southern California. En dit was een aanvaardingsspeech.
1: I need to be honest with you all. I truly did not
0: want to be here speaking with you today, and I came very close to canceling. It's not that I don't love you all, or I wasn't honored to be giving the baccalaureate speech. I do, and I was. It's just, I've been going through a really hard time recently on a number of different levels, and I've been feeling a little bit low, a little bit less than, a little depressed and humbled and, and lost these days. And I'm the guy who played Dwight for all those years. I'm the big, weird, goofy guy that many of you have seen on the TV. So I'm supposed to be funny. I just don't feel very funny these days. And coming here in this state and pretending to be entertaining and upbeat, well, that would just be a lie. Je hoort mensen lachen in het publiek ook al zegt hij daar rechtuit: "Ja, ik ben die goofy acteur, maar het gaat mij niet goed. Ik zou liegen mocht ik zeggen dat het wel goed ging." Nog zo'n sprekend fragment dat alweer illustreert hoeveel comedians worstelen. Is er eentje van Christella Alonso Dat is een Amerikaanse comedienne met Mexicaanse roots.
2: When I got money, I went to therapy. I found out I had anxiety and depression. <laughs> All my life I just thought I was poor. <laughs> I like, of course, I'm sad. I'm fucking hungry. No. You're depressed.
0: En ik maar denken dat ik arm was en daardoor het zo moeilijk had. Ha, 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 ha. Ik ben gewoon kei depressief. Er is duidelijk een patroon. Mensen gebruiken vaak humor als
4: overlevingsstrategie. Ik moet zeggen dat het niet de meest voorkomende strategie is, maar het is wel een strategie die zeker gebruikt wordt.
0: Dit is Eva Kestes, kinder- en jeugdpsychiater met een specialisatie in trauma.
4: We zien vaker een strategie die meer geënt is op het vechten en vlucht, de vecht- en vluchtreactie. Of het bevriezen, het dissociëren, het weggaan van het moeilijke. Maar ik denk dat je de, het gebruik van humor wat kan catalogiseren onder de uh, vermijdingsstrategie: het vluchten, uh, zorgen dat, uh, dat je de pijn minder voelt of dat het de moeilijke onderwerp niet besproken wordt. Um, het is een strategie die zeker meer zal gebruikt worden door de meer verbale. Um, Kinderen en jongeren en volwassenen. Um, en die ook een zeer associatieve geest hebben. Dus de, de, je hebt er wel, denk ik, aanleg voor humor voor nodig om die strategie te gaan gebruiken. Ja, op welke
0: manier kan het werken voor iemand om grappen te beginnen maken op het moment dat het eigenlijk
4: pen aan het doen is? Wel, ik denk dat, dat we dat allemaal kennen. Hè. Humor heeft iets heel krachtigs en, en kan ook iets heel gezond hebben. Vaak gebruiken we humor in moeilijke omstandigheden. En veel mensen zeggen ook van humor heeft ons gered in de periode dat het moeilijk was. Uh, dat er iemand heel erg ziek was of zo. En door humor zijn we daar gekomen. Dus humor, uh, lachen, heeft iets uh, gezond, heeft iets stressverlagend, uh, waardoor dat, dat uh, heel erg helpend is. Maar humor. Is, ook een, is wel een heel gekende strategie in gezinnen om uh, moeilijke onderwerpen te vermijden. Ik denk dat iedereen wel weet, de kerstdagen staan voor de deur dat er daar altijd wel een grappige nonkel is of het kind dat heel erg aanvoelt, voelt, voelt, uh, aanvoelt dat het sp een spannend onderwerp aankomt, dat in de familie niet zo evident is om te bespreken en die dan de clown uit gaat hangen. Hè. Die gaat zorgen van de spanning uh, wordt hier verlaagd, uh, we brengen wat verwarring en het onderwerp we gaan ervan weg. En dat is wat, um, denk ik, uh, ja, Jeroen en Sarah wel heel duidelijk vertellen dat zij dat zij gaan gebruiken om op het moment dat er pijn was of dat mensen zouden kunnen ontdekken dat er iets lastig was dat zij de clown zijn beginnen uithangen humor zijn gaan gebruiken om mensen op afstand te houden om het er niet over te moeten hebben
0: Ja, dus het werkt zo, zowel afleidend als we gaan de aandacht wegleiden als ja, de spanning raak je op een andere manier kwijt je hebt even gelachen en de stoom is ja. eraf uh, op een of andere ja. manier
4: ja, en dus in het begin een, een, is het een krachtige een, een, een kopingsmechanisme dat eigenlijk heel erg zinvol is, dat heel goed werkt. Uh, bovendien uh, krijg je dan de lachers op je hand. Dan uh, krijg je ook nog eens positieve feedback. Dus geeft het jou ook even een gevoel van erkenning. Uh, ik ben toch wel heel erg grappig, ik ben leuk. En uh, ja, dat, dat bekrachtigt natuurlijk die strategie. Uh, ik ga weg van de pijn, er wordt met mij gelachen, ik word bevestigd. Uh, en dat is op korte termijn is dat een fantastische strategie hè? Jeroen zegt ook in zijn getuigenis van, het heeft ook mijn leven gered hè? Het, heeft het, het heeft het heel erg moeilijk gemaakt maar aan de andere kant kan het ook levens redden en ik denk dat dat ook wel Klopt, hè. er zijn ook jongeren die er heel goed in zijn om, als ze voelen dat er bijvoorbeeld als er een vader is die agressief kan zijn, als zij dat aanvoelen en zij gaan dan een mopje maken de clown uithangen, dan kunnen ze misschien zorgen dat het niet gebeurt. Dus dat kan ook een heel handige strategie zijn om hmm. gevaar af te weren.
0: Het kan helpen, maar het kan blijkbaar ook enigszins destructief werken.
4: Ja, ik denk, en dat is, dat is zoals met alles, hè. Um, elke medaille heeft een, uh, een keerzijde, een strategie die op een bepaald moment heel erg functioneel is en heel goed werkt. Als dat jouw vaste strategie wordt, dan kan ze ook, um, wat wij noemen, dan maladaptief worden. Hè. Dat ze eigenlijk, als je ze, ze in elke omstandigheid gaat gebruiken, dan past ze plots niet meer. Uh, bijvoorbeeld, eh, ik denk dat het gaat ingezien, het gaat over teams, het gaat over personen en stel op, je, op de werkvloer in een vergadering, eh, dan heb je daar ook vaak de grapjurk Er eh, is ook vaak een rol voor, ene persoon die uh -huh. zorgt dat als het spannend wordt dat er een grapje gemaakt wordt en dat uh, uh, de spanning weer gaat liggen dat kan best leuk zijn, maar af en toe, als gezin, als team, als persoon moet je ook aan de slag met de moeilijke dingen en als je dan elke keer opnieuw de humor bovenhaalt, waardoor die moeilijke dingen niet besproken kunnen worden, dat je daar niet naartoe kan gaan, ja, dan wordt het um, iets wat niet meer gepast is. En dan beginnen mensen zich ook te ergeren aan die grapjurk in, uh, in het team of in het gezin. En ja, dus de, de strategie op elk moment beginnen aanpassen, die als enige strategie gebruiken, die is eigenlijk, dan wordt het... Um, ja. ja. ja
0: ja, Jeroen vertelde zelfs net dat hij zodanig met alles begon te lachen dat er zelfs een soort vervreemding ontstond tussen zichzelf en de wereld.
4: Ja, en ik denk dat dat. Um, ja, ik denk dat je dat ook wat kan verklaren. Bijvoorbeeld, hè, stel: um, ja, het gaat dan vaak ook over humor waarin dat je jezelf kijk zet uh, dat er dat je zelf gaat lachen met jezelf, hè? wat ook een heel vaak een heel uh, nuttige strategie is die vaak gebruikt wordt door kinderen die gepest worden. Als stel, je bent zwaarlijvig en je begint zelf al te lachen met dat jij um, zwaarlijvig bent, dan ben je de pesters voor en dan is iedereen bij jou aan het lachen. Um, dat kan een goede strategie zijn, maar als jij de hele tijd zelf over jezelf met jezelf blijft lachen, uh -huh en de andere mensen gaan daarin mee, verlaag je eigenlijk ook de drempel voor de anderen om toch ook met jou te lachen. En eigenlijk ja, doe je dat dan ook vanuit een laag zelfbeeld. Van, met mij mag er echt gelachen worden. En als je dat blijft doen, ja, dan kan je op de duur ja, dat kan je alleen maar blijven doen als je je eigen pijn... Niet, daar niet naartoe gaat, als je die niet wilt voelen. Uh, want als je echt gaat voelen hoe het is dat je zelf de hele tijd te kijk zit en dat je de hele tijd mensen met jou laat lachen en als je dat dan inderdaad als comedian op een podium doet waarin dat je elke avond opnieuw honderden mensen jou eigenlijk laat uitlachen, ja dan mag je niet gaan voelen hoe pijnlijk dat, dat is. Dus dan moet je een beetje vervreemden van jouw eigen pijn en jouw eigen identiteit. Mm -hmm. En ik denk dat dat is wat er... Um, wat er wat gebeurt. Hè. En als je dan toch echt gaat voelen van, wat klopt dat? Dat ik mezelf zo elke keer opnieuw te kijken zet. op Zo elke avond uh, opnieuw. Ja, dat, um, ja, dan voel je jezelf niet meer. Hè. Je, je eigen waarde, waar je af en toe toch een grens moet geven. Ja, het is ja. oké okay om af en toe met jezelf te lachen. Zelfrelativering is zeker ook iets gezond. Maar je moet ook af en toe kunnen zeggen, ik vind het echt niet leuk. Nu ja, moet je ja. stoppen.
0: Er is een kantelpunt, ja. Jeroen Lenders ja. uh, stelt in Humo dat nagenoeg elke comedian een persoonlijkheidsstoornis heeft. Zou dat kunnen? Dat, ja, dat je pas een echte comedian wordt als je ergens iets te verwerken hebt?
4: Ik vind dat een, een gevaarlijke uitspraak. Zeker een persoonlijkheidsstoornis. Niet iedereen die een trauma heeft meegemaakt, heeft een persoonlijkheidsstoornis. Dat vind ik een sterke diagnose. Ik denk wel dat iedereen die dat als job doet, geleerd heeft dat humor een manier is om met moeilijke dingen om te gaan. En daar zit misschien wel ergens een pijn achter. Maar ik denk niet dat iedereen die trauma heeft meegemaakt, wordt een comedian. En ik denk ook niet dat iedere comedian um, uh, per se een trauma moet hebben meegemaakt. Ik denk dat ook de vorm van de humor die je gebruikt, daarin um, ja, bepalend is of zo. Iemand nee. die heel veel met, rond politiek uh, humor maakt, zal, um, daar zal minder op een trauma onder zitten dan iemand die zichzelf de hele tijd um, onderuit nee. haalt. Ja,
0: ja, ja. Sarah uh, besliste op een bepaald moment dat al die humor haar niet meer hielp. Integendeel dat ze met haar trauma aan de slag moest. Is dat iets wat ja, zij die dan humor als strategie gaan gebruiken op een dag
4: onvermijdelijk zullen moeten doen? Even dat trauma in de ogen kijken? Ik wens iedereen die trauma heeft meegemaakt, toe dat hij op een bepaald moment de moed vindt om daarmee aan de slag te gaan, los, of dat humor, uh, los van het feit of dat humor jouw strategie is om ermee om te gaan. Want iedereen die trauma heeft meegemaakt, uh, ontwikkelt strategieën om ermee om te gaan die vaak op dat moment van het trauma heel, uh, heel handig zijn en voor de overleving zorgen, maar die later uh, vaak niet meer werkzaam zijn. En of het nu humor is of iets anders, is het altijd goed om daar toch mee aan de slag te gaan. Dus ik, en ik vind het heel moedig wat Sarah gedaan heeft en ook haar getuigenis, vind ik heel straf. En net zoals voor Jeroen Leenders, en je hoort bij beide, hoeveel deugd het hen gedaan heeft. En ik vind het jammer dat nog zoveel volwassenen zo lang moeten wachten voor ze ermee aan de slag durven gaan. Inderdaad. En het is aan ons als hulpverleners en als maatschappij om die drempel te verlagen en uh, hen goed te ondersteunen. Want het is wel een, um, ja, geen simpele opdracht. En dat hoor je ook aan hun beide getuigenis. Hè? Dat, dat, ze wel, uh, dat, het, dat je wel even door een zware periode moet als je ermee aan de slag wil gaan. Ja. Dus het vraagt wel wat moed, maar ik wens iedereen het toe om het te doen. Want het, uh, achteraf kan je, kan je leven zoveel rijker zijn.
0: Wijze woorden van kinder- en jeugdpsychiater Eva Kestes. Weet je aan wie ik moest denken toen ze aan het vertellen was? Aan de Australische comedienne Henna Gatsby, Die in haar show Nanette, net dat zelfdestructieve kantje van haar humor beschrijft. Hannah Gatsby beschouwt zichzelf als een buitenbeentje. Ze heeft niet de perfecte mate. Ze is niet het vrouwelijkste type. Ze is lesbisch en heel veel van haar humor is daar jarenlang op gebaseerd geweest. Op lachen met zichzelf. And ineens she ze, said in the midden van haar stand-up show, "Enough.
5: I I do think I have to quit comedy though." In seriously, um uh, and it's probably not the forum to make such an announcement, is it? <laughs> um in the middle of a comedy show, but I have been questioning, you know, this whole comedy thing. I don't, I don't feel very comfortable in it anymore. I've built a career out of self-deprecating humour. That's what I've built my career on. And I don't want to do that anymore. Because do you understand? <laughs> do you understand what self deprecation means when it comes from somebody who already exists in the margins? It's not humility, it's humiliation. I put myself down in order to speak, in order to seek permission to speak. En ik zal dat niet meer doen. Niet voor mezelf, of voor iemand die me identifieert. Sterk
0: momentje in een zeer sterke show. Waar achteraf trouwens nog veel over gediscussieerd is, onder humoristen onderling, is dit nog wel comedy. Dit soort openhartige speeches. Want dat doen we tegenwoordig al wel eens. He. Discussiëren over wat grappig is en wat niet kwam ook ter sprake toen ik afsprak met humor specialist professor Kurt Veyharts, professor taalkunde aan de KU Leuven en KULAK in kortrijk. Een van zijn onderzoekstopics is humor en creativiteit in taal. En hij wees er meteen op dat niet alleen individuen humor gebruiken als copingmechanisme. maar dat hele bevolkingsgroepen dat
1: doen. Um, het bekendste voorbeeld is misschien de, de Joodse humor, die, die wijdverspreid is en al onbekend, ook eeuwen oud. En dat heeft er natuurlijk wel heel veel mee te maken dat de, de Joden doorheen de geschiedenis eh, met heel veel tegenkanting hebben te maken gekregen. Zijn vervolgd eh, in ghettos samengedreven enzovoort. En dan zie je dat dat eigenlijk voor een groot stuk ook wel een, 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 een grote verklaring biedt voor de, het succes en de, de grote... De, 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 ja, de verspreidheid van, van de Joodse humor als een, als een copingmechanisme, ook als een uitlaatklep die zij gebruikt hebben.
0: Ja, ja, ja. En, dan als een soort van uitlaatklep voor de druk die de groep mm -hmm. ervaart.
1: Ja, als een, als een mechanisme zeg maar, van, van zelfbehoud om grotendeels ook door zelfspot de, de impact van, van de haat van, van de antisemitische houdingen om die te verkleinen en je ziet dat zelfs tot, in de meeste donkere dagen van, van, van de Joodse gemeenschap, zal ik maar zeggen, tijdens de holocaust, uh, dat zelfs daar ook cabarets, uh, satirische, ironische cabaretuitvoeringen gebracht werden. En dat zij daar ook hun hun verlichting inzochten, in hun, hun, uh, ja, hun troost, zeg maar.
0: In de kampen zelf was ze ruimte of werd ruimte gecreëerd voor humor.
1: Ja, in de kampen, maar voordien ook al in het ghetto van Berlijn bijvoorbeeld. Dat is goed geattesteerd in, in, zeven, in 1937. Allemaal wel onder bewaking van Gestapo en onder controle van het, uh, het Rijkscultuurministerie streefde men er toch naar om een cabaret op te richten. Dat was Erik Lowinski die een cabaret oprichtte. Maar dat toont vooral aan welke nood men had aan die uitlaatklep. Uh -huh. Oké, okay, die teksten stonden onder censuur, maar toch het feit dat men even kon ontsnappen aan die erge werkelijkheid, dat was tekenend. En inderdaad ook uit een aantal kampen, uit Theresienstad, maar ook Boegenwald en, en Dachau, ook uit Westerbork zijn... Mondelingen en schriftelijke um, uh, teksten overgeleverd die, die uh ja, als, als satirisch, zelfspottend, ironisch kunt, kunt plaatsen. En dan, ja. en dan zie je dat, eigenlijk, dat mechanisme aan het werk op een, op een, groter, op een hoger niveau dan het, dan het individu.
0: Ja, het zal misschien ook zo bijdragen aan een soort groepsvorming. Mm -hmm. Wij hier samen, wij lachen om dezelfde dingen.
1: Ja. Dat wat ons samen overkomt. Ja, precies. Men noemt dat ook wel eens de superioriteitstheorieën van, of de superioriteitsmodellen van, van humor. Waarbij inderdaad, je, in de lach zit altijd een dubbele richting. Hè. Het is de, de lach van de inclusie en de, tegelijk ook de lach van de exclusie. De mensen die samen lachen, poneren zichzelf als een geheel, als een maatschappij, als een groep. En zij lachen met anderen. Tenminste, als het gaat om humor die gericht is op, op andere personen. Mm -hmm. En dan krijg je dus ook... Ja, dat, kwalijke stereotypes. Hè? De regionale, sociale stereotypes. Ja, ja, ja. Het, het wij- en zij-verhaal.
0: Ja, ja die maar. worden daarin geboren. Mm -hmm. Geldt dat bijvoorbeeld ook voor uh, de Britse humor?
1: Precies. hè. De, uh, in de Britse maatschappij, als je die bekijkt, die wordt heel erg gekenmerkt door een uh, een grote, ik heb het dan over de traditionele Britse maatschappij. Een grote drang naar gedragspatronen, hoe je je te gedragen hebt, hoe je hoort praten, welke houding je aanneemt. En zo, die die etiketten die daar heel erg dominant is en was. En die natuurlijk ook een grote druk creëert binnen de maatschappij en tegelijkertijd de ideale voedingsbodem vormt om, 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 ja, voor allerlei stromingen, om in pogingen om eraan te ontsnappen. En, en die voorbeelden kennen we allemaal als we denken aan Monty Python, Black Adda, Little Britain. Je kunt dat ook projecteren naar de Duitse maatschappij. Daarmee zijn wij minder vertrouwd. Maar ook daar die militaristisch burgerlijke beregeling van, van grondelijkheid enzovoort heeft ook daar uh, de ideale voedingsbodem gecreëerd voor een, een bloeiende politieke satire tijdens de hele 20 20e eeuw en nu nog steeds.
0: Ja, ja. En zo Wat? verraadt de humor die je mm -hmm. maakt iets over de miserie waaronder je te lijden hebt soms.
1: Ja, de miserie in het ergste geval van, van de Joodse humor inderdaad over het overdreven dominante patroon dat je in een maatschappij waarneemt toen toen ik in de lagere school zat en in het middelbare waren er moppen en grappen over nonnetjes en patertjes. Omdat de kerk ook zo dominant was en, en, en seksuele humor was toen ook dominant. Ondertussen zijn we een aantal, uh, um, god vergeten, reportages verder, zal ik maar zeggen. En is de rol van de kerk ook binnen de maatschappij heel erg afgenomen. Uh, om, niet, om niet te zeggen verkleind. En, en dan merk je ook dat dat helemaal geen aanleiding meer geeft tot, tot, uh, tot humor. De ja, seksuele ja. ontvolgding heeft ook daar geleid. Ja, wat zullen we nog eens grappen maken over, over seksualiteit? Snap je? Dus, ja, ja, uh -huh. de pastoorkesmoppen die, die komen niet meer zo aan. Nee,
0: nee. nee. <laughs> Inderdaad. Ja. Is, Omgekeerd, Kom je dan in een plek waar veel vrijheid is in democratische samenlevingen, mm -hmm. kom je dan minder humor tegen?
1: Dat zou ik niet zeggen. Uh, wat we wel ondervinden is nu natuurlijk dat er een grotere gevoeligheid is hè, voor, uh, voor de dingen die we zeggen en, en de, de, de doelwitten die we viseren vanuit humor. En de comedians hebben daar ook al over getuigd hè, dat je voorzichtiger bent. Het heeft ook te maken natuurlijk met de... Ja, de sociale media. Iedereen zit nu aan een uitzendknop. En iedereen heeft toegang tot de opinievorming. Dus moet je inderdaad veel voorzichtiger... Ja, is, het, is het een dunne lijn waarop je wandelt als producent van humor, zal ik maar zeggen? Om, om te zien dat je rekening houdt toch met je ja, doelpubliek. Ga je mensen, ga je groepen schofferen of niet... Maar daarnaast zijn er natuurlijk ook nog wel andere manieren waarop. Je hoeft niet iemand te viseren bij humor. Dus inderdaad, er zijn, er zijn voldoende ervaringen die je, die je kunt verwerken in een humoristische ja, ja, uiting, in een cartoon of, of wat dan ook.
0: Mm -hmm. Zou je het ook kunnen zeggen dat, want we leven in wat men dan een individualistische samenleving uh, noemt, dat, je daar, dat daar ook meer individueel bepaald wordt wat grappig is en wat niet grappig is tegelijk?
1: Ja, individueel bepaald. of um, We hebben geen kanon meer. Hè. We hebben geen, uh, geen eenheidscultuur meer. Want als ik het daarnet had over de Britse en de Duitse cultuur, die bestaat niet meer. Hè. Er zijn mm -hmm. nu zoveel verschillende culturen, waardoor het ook moeilijk wordt om... Ja, met iedereen of om met zoveel groepen rekening te houden. En dat is dan de afweging die je maakt. En, maar dat laat ons ook precies zien, dan spreek ik als taalkundige, dat dat betekenis, dat betekenis echt niet zomaar iets is. Geen proces is dat je creëert vanuit een individu en dat maar de wereld instuurt en hoopt dat iedereen snapt wat je bedoelt. Uh -huh. Maar wel degelijk een, een intersubjectief proces. Voortdurend houden wij rekening met... met uh, met wie we, tot wie we ons richten, met wie we aan het praten zijn. Ik praat thuis anders aan de keukentafel dan ik voor een aula-studenten praat. En, en je hoeft dat geen zelfcensuur te noemen, maar dat is net die essentie van dat, dat intersubjectieve dat voortdurend op en neer gaat. Dat is, uh...
0: Ja, ja. Meneer, dat ja zeg... Voortdurend in beweging.
1: Ja, precies. En dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Maar dat, dat laat ons wel... Uh, ja, dat zet ons aan om, om, om te reflecteren over de dingen die we zeggen uh, en tot wie we ze zeggen en wie we eventueel schofferen en, en met wie we eventueel rekening moeten houden op, ja, op risico van, van gesanctioneerd te worden. Hè. Dat, is,
0: uh... ja, dat is iets wat je vandaag de dag wel vaker merkt dat humor lijkt tegen een, een aantal grenzen op te botsen, of mm -hmm. grenzen opgelegd krijgt, van dit mag niet meer, dit kunnen we niet meer, dit uh, is te gevoelig. Ja. Is dat ook uw indruk, dat, me, dat we strenger zijn voor de humor?
1: Dat is zo, dat is zo, misschien ja, misschien komt die strenge reactie wat meer tot uiting, net door uh, onder andere sociale media. Ze worden nu meteen ook uh, uh, in, in, uh, publiekelijk verspreid, terwijl dat vroeger veel minder het geval was. Um, maar dat is de essentie, denk ik, van, van dat proces van, van betekenisvorming. Ja, ik, denk, ik denk nu... We kennen allemaal de, de tragische gebeurtenissen bij Charlie Hebdo. De, 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 de terroristische de aanslag, aanslag de redactie, in 2015 ja. op de redactie. Er is een heel boeiende, op YouTube te vinden, een heel boeiende documentaire die in 2006 gedraaid is. Over de, precies over de redactievergadering waarop gepraat werd, nagedacht werd over de, de cover van Charlie Hebdo. En dat was die, die Mohammed-cartoon. Uh, mm -hmm. En wat je daar ziet is... Het, het is mislukt, zou je kunnen zeggen, maar wat je daar ziet in die reportage is dat dat een redactievergadering was van een hele dag, waarbij al die tekenaars, uh, satirici, uh, een, een dag lang hebben nagedacht over een cartoon die wat hen betreft aanvaardbaar was. Oké, okay, ze hebben zich misrekend, maar goed een cartoon die aanvaardbaar was en die ook wel zou rekening houden met de gevoeligheden van de moslimwereld. Dus je ziet hen dan afwegingen maken van ja hier bedekt Mohammed toch voor een groot deel zijn gelaat, waardoor we het niet helemaal tonen, enzovoort. Nogmaals, het is, het is verkeerd afgelopen, maar het, het punt hier is zelfs de, de iconen zeg maar, van, de, van, de, van de satire, als je die documentaire bekijkt, waren voortdurend in de weer met het proberen inschatten van hun publiek, en, ja. en toch proberen de humor te realiseren. Dat evenwicht. En, dat is,
0: ja, en dat, dat is
1: er niet makkelijker op geworden.
0: Nee, het gaat ook sneller, het verandert ook sneller, de publieke opinie, ja. alweer door die ja. sociale media. Moet je wel echt de vinger aan de pols ja. hebben als je geen fouten wil maken? Ja.
1: ja. In, dat zegt u maar. Als je dat opentrekt naar betekenisanalyse, dat is het, het model van de tango. Ja, betekenis is eigenlijk zoals een, of praten, communiceren is zoals een tango dansen waarbij je voortdurend twee dingen doet. Je, je, je houdt rekening met je partner en je, je reageert op je partner en je anticipeert op wat je partner zal doen. Dus die, die, die tweeledigheid, die intersubjectiviteit, dat is, dat is uh, waar we nu voortdurend mee te maken krijgen. met Ondervinden dat sommige dingen niet kunnen, dat, dat er gevoeligheden zijn en dan moet je je weer aanpassen. En dan, ja.
0: Komt daarmee ons copingmechanisme niet wat onder druk te staan? Verliezen we daarmee niet de kans om de spanning van bepaalde situaties eventjes weg te lachen?
1: Ik denk het niet. Ja, voor een stuk wel. Ja, je, houd, je houdt wel die, de, die blik op, op mogelijke gevoeligheden bij doelgroepen. Maar ik denk dat je dat copingmechanisme ook kunt aanwenden. Niet noodzakelijk gericht op een, op een andere persoon, op een andere doelgroep. Je kunt, je kunt ironisch zijn of cynisch over het weer. Of, uh, ja, of wat dan ook. Er is ja, de... De cartoonist Franquin, de, de, de auteur van Gust Vlater, heeft zo'n prachtig album gecreëerd ooit. De, de, de Nederlandse titel is de Zwartkijker, als ik me niet vergis. En dat is ook kunst die voortkomt uit, of humor die voortkomt uit een, een, een depressieve periode waar hij doorging, zonder dat je daarmee iemand schoffeert. Dus ik denk dat je ook wel, net zoals in de kunst hè, en in de muziek, en trouwerarbeid noemt men dat ook in de literatuur. Als je in verdriet zit, kun je wel ook, net, net zoals in kunst, ook in humor, manieren vinden om die uitlaatklep te, ja, te, te, te activeren, zeg
0: maar. Ja, maar dan wel op individuele basis. Mm -hmm. Als groep gaan we misschien niet zo snel meer een collectieve nee. humor genereren.
1: Nee, dat is, dat is nu eenmaal... Ja, betekenis is, ja, houdt rekening met plaats en tijd. En de tijd ja, is nu ook veranderd. De mensen van Little Britain uh, herroepen ook uh, een aantal van hun sketches... Mm -hmm. Dat waren ook de gevierde comedians tien jaar geleden. Dus je, je ziet dat het, dat het heel snel gaat. En, en dat is, taal is ook nooit gratuït. Humor is ook nooit gratuït. Ja, het illustreert ook het belang van de aandacht die we daarvoor moeten voor blijven hebben in onze maatschappij.
0: Alles beweegt, blijft bewegen. En daar valt eigenlijk niet tegen te vechten. We kunnen gewoon zoetjes mee bewegen. En af en toe is goed lachen.